0: auf jeden Fall nicht gesund, so früh einen Podcast aufzunehmen.
1: Aus einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets nach der holländischen Grenze Kognitive Koalition der Podcast mit Kukse und Tim Folge 6 Klimaliebe heute mit Musik von Miss Lead. und hier sind Kukse und Tim
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr da seid. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Tim. Ich bin der Cooks Schön, dass ihr da seid. Wir haben ähm, heute, wenn ihr den Podcast beim ähm, Erscheinen hört, den 30. Juni. Allerdings für uns ist es heute ein bisschen früher, für uns ist es schon der 28. Juni. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren heute. Ja, weil wir ja auch privat ein paar Dinge zu tun haben. Ne? Ja, vergessen viele. Ne? Viele denken immer, wir sind so Stars und alle erledigen das für uns. Aber nein, wir sind einfach nur einfache Menschen, die auch einfach Dinge erledigen müssen, die auch in Urlaub fahren wollen, die einfach, mal, ja, einfach auch mal Mensch sind. Ja, viele Menschen
2: äh, denken halt auch, wir sind den ganzen Tag nur für Podcasts da. Ne? Ja. Wir machen nichts anderes. Ja,
0: jetzt sind wir hier schon wieder so reingerannt in den Podcast, wie, wie Joko und Klaas, weißt du? Wie Joko und Klaas, die sofort einfach nur und, ja. und alle labern sofort. Die sich sofort überwerfen immer, ne? Das <lacht> genau. ja, stimmt, wir müssen vielleicht einfach mal ein einfach bisschen mal wieder ruhiger werden. Das wissen ja viele gar nicht, das kann ich euch sagen. Erstmal nochmal ein großes Hallo von mir, schön, dass ihr da seid. Ich habe... Ähm als in den letzten Tagen viel äh, Fernsehen geguckt und habe jetzt so ein bisschen diese Markus-Lanz-ähnliche Attitüde übernommen, habe auch hier so ein paar Notizen, hier habe ich mir vorbereitet und so. Und dann kann ich immer, immer hier auf meine Zelle gucken, falls mir mal irgendeine irgend dumme Frage nicht einfällt, dann gucke ich hier einfach auf meine Liste.
2: Und dann stellst du sie einfach nochmal, falls sie nicht in Reichen beantwortet <lacht> Ganz wird. Ganz genau, ja. Ich finde aber deine Begrüßung ist auch schon so ein bisschen talkshow master ne?
0: Ja, ich komme vom Radio. Wirkt auch also einstudiert. Ja, vielleicht können wir, vielleicht überlegen wir uns für das nächste Mal so ein bisschen, oder wir können noch nochmal, wie würdest du denn begrüßen eigentlich? Also ich, ich, hab, ich nehme mir immer vor, wenn der Podcast anfängt, ich nehme mir immer vor, groß zu begrüßen, und am Ende heißt es einfach Hallo, ich bin der Kuxi. Du nimmst dir vor, groß zu begrüßen? Jedes Mal, ja. So, ich will sowas sagen, jo, willkommen hier auf meinem Lieblingspodcast, kognitive Koalition, schön, dass ihr alle da seid. Irgendwie sowas cool ist. Okay, ja, ich mache mir nie Gedanken über die Begrüßung, ich zähle einfach auf dich, weißt du? Ja, aber das ist so, ich weiß nicht, So immer die, die erste Sache ist immer die wichtigste, weißt du? wenn Du kennst das, wenn du irgendwie einen Text schreibst, so die ersten Sätze sind die wichtigen. Wenn du eine Frau kennenlernst oder einen Menschen kennenlernst, das ist immer so, die ersten paar Minuten sind die wichtigsten. Weißt du? Ja, das stimmt. Und wenn du die verkackst, dann hast du verkackt. Und wenn du Leute nicht jetzt hast, wenn du die jetzt nicht sagen, ich höre weiter... Dann, sind die, dann sind die weg. Und zwar für immer. Die, aber wo sollen die denn hingehen? Zu Markus Lanz oder was? Ja, nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Hast du, guckst du <lacht> ich, Markus Lanz eigentlich? Ähm, Habe ich
2: schon mal gesehen, ähm, aber auch nur irgendwie mal im Internet nachgeguckt, wenn irgendwie interessante Gäste da waren, mhm. wo mich die Gäste interessiert haben dann. Ähm, aber generell gucke ich auf jeden Fall nicht Markus
0: Lanz. Ja, also Markus Lanz ist ja auch so eine Sendung, ähm, die guckt man, wenn dann nur, weil dann irgendwie irgend so eine, so eine Online-Redaktion es wieder gebacken gekriegt hat, so eine Überschrift ins Netz zu ballern, so Markus Lanz fährt diesem Gast über den Mund und klar, klar, klar. Ja genau, so. wenn Markus Lanz wieder Scheiße gebaut hat, dann ja, guckt genau. man das, um sich irgendwie so ein bisschen ja. Ja, zu echauffieren über den Typen. Ja. Ne? Und ja, so kommt man dann irgendwie offensichtlich auf den immer. Aber ich muss sagen, ich hab, ich, ich gucke ja schon öfter mal so Talkshows so und Markus Lanz, ich weiß ich vielleicht kennen, wissen das einige, ich hasse den Mann ohne Ende. Also ich meine das auch jetzt nicht persönlich, weil ich kenne ihn ja nicht, ne? aber so als Talkmaster, aber auch so als Kommunikator nicht stark.
2: Nee, der ist auch echt nicht gut im Interview führen. So, ne? Also nee. ich finde, die Fragen sind, sind oftmals echt zusammenhangslos. Ähm, oder er stellt, wie, wie ich gerade schon mhm. sagte, einfach die gleiche.
0: Ja, genau. Das macht er auch häufiger. Genau. Aber es gibt, so, es gibt so zwei, drei Sachen, so, die mich bei dem so richtig ankotzen. Erstmal, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wenn, wenn Markus Lanz Interviews führt, na, jetzt reden wir so viel über Markus Lanz, aber wenn Markus Lanz Interviews führt, der guckt immer so, als würde... Die, also würden die Scheinwerfer ihm direkt ins Gesicht knallen. Und er guckt immer so. Und ich glaube, das ist so eine Art Modelblick, den er da versucht. So, das ist so, so Augenbrauen hochziehen, aber auch so zusammengekniffene Augen so hoch interessiert und so. Und auch so die Körpersprache so extrem vor, vorgesetzt. Unerträglich. Das ist ja sehr schade, dass unsere Zuhörer nicht sehen können, wie du das gerade nachgemacht ja, hast. Nur jetzt hast du ja immer
2: so die Augen zuknallt.
0: Hast du gewusst, dass der Italiener ist eigentlich? Nee. Ein richtiger Hengst. Ist er? Ja, richtig Angst. Aber was ganz Schlimmes, ist, ohne Scheiß, falls, falls du mal guckst die Sendung oder andere Leute, die mal, die mal gucken, ne, achtet mal darauf. Der macht was ganz Ekelhaftes. Er, er stellt zwar Fragen, aber dann gibt es Leute, die antworten dann darauf und dann redet er aber immer über sich. Der kommt immer ganz schnell wieder zu sich selbst zurück und sagt, ja, aber ich, ja und oh, ich könnte das ja gar nicht und oh, ich, 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 da lädst du, Alter, da hast du deine Bundespräsidenten sitzen oder sonst was, da sitzen da Leute, Alter, die man im normalen Leben nie kriegen würde. Weißt du, Hauptsache, dann ist man dann ist, man, ähm, äh, ist man Markus Lanz und dann redet man erstmal von sich selbst, Alter. Man hat das Gefühl,
2: dass ihn, dass ihn die Leute, die
0: da sitzen, irgendwie gar nicht interessieren. Ne?
2: Und er die Frage nicht aus Interesse stellt, sondern mhm. einfach nur aufgrund seines Jobs.
0: Ja genau und oft habe ich auch das Gefühl er stellt die Frage nur um zu zeigen dass er da was weiß. Er weiß ja dass das da da gibt es auch so ein Thema in diesem Themengebiet und das muss er noch mal kurz deutlich machen. Ich finde ihn unerträglich. Dass er sich so mega gut vorbereitet hat und ja, sowas, ne? Ja, aber hat er nie, hat er nie. Ja, ja behaupte ich jetzt aber mal, ist bestimmt ein richtig netter Kerl, ist bestimmt, aber ganz ehrlich, jeder großer Talkmaster so wie wir brauchen auch ein Erzrivalen, verstehst du? Wir brauchen Feind, ein Feindbild und das bauen wir jetzt hier einfach auf. Ja genau, das haben wir jetzt auch schon. Ja. Aber ich find's ganz gut, wenn Leute so, so Talkshows gucken, keine Ahnung, was guck, guckst du noch irgendwie sowas Guckst du dir sowas an?
2: Ja, Schulz und Böhmermann habe ich mir natürlich reingezogen, mhm. ne? fand ich mal ganz witzig, war eine mhm. ganz, ganz coole Runde so. Ich fand das Konzept auch ganz geil irgendwie, sich mhm. an einen Tisch zu setzen, ein paar Gäste einzuladen und einfach erstmal zu versuchen irgendwie ähm, ein Gespräch oh. aufzubauen mit allen quasi, das, das ja. fand ich schon ganz gut. Ja, der Vorgänger natürlich, Rotsch und Böhmermann. Ja. Ähm, aber ich ja, glaube, da waren wir
0: auch die Einzigen, die es gut fanden, wenn wir uns die, wenn wir uns die ähm, Zuschauerzahlen angucken. Das stimmt. Das äh, hat ja meine dann keiner... Also bei Schulz und Böhmer war es ja noch schlechter.
2: Richtig krass. Seit der ersten Folge einfach mhm. rapide abgesunken. Da hat sich keiner reingezogen. Ja, ja komisch. Ähm, ja, war jetzt auch nicht war auch nicht mega ausgereift. so ne? Ich fand, die haben das auch dann teilweise nicht in jeder Sendung gut gemacht. so Da gab es auch Momente, wo die, wo die Leute über den Mund <lacht> gefahren sind, wo, wo es mir persönlich mhm. einfach zu viel war, wo man auch hätte mal eben ausreden lassen können. Man hatte irgendwie schon im Vorfeld äh, im Kopf, wie man da fertig macht. Ja, dachte ich manchmal, weißt ja, du. Ja,
0: okay. Ja gut, aber so, so die Böhmermann-Talkshows, die sind ja jetzt sowieso, ich sag mal, hatte ich nicht so das Gefühl mit hohen Anspruch irgendwie besetzt. So. Gibt es denn irgendwas noch so an Polit Talks oder sowas, was du guckst?
2: Ähm, nicht regelmäßig. Also kommt immer auf, auf die Themen an und ab und dann bleibt, ja, bleibt man ja mal hängen und dann guckst du auch mal an Wille, so, wenn die Gäste irgendwie
0: interessant sind, aber. Und ist ja, ist das nicht interessant? Ey, das ist doch mal, ey, guck mal, fällt mir gerade ein. Ist, kann es sein, obwohl da so viele Männer auch mit dabei sind, aber die gute Talkshow ist eigentlich nur eine Frauendomäne. Ohne Scheiß. Aber ich meine jetzt auch die Polit-Talkshow. Verstehst du? Also überlegt mal. Äh, Maischberger, Illner, Will, das sind alles die besten Talkshows, die es gibt, Alter. Und überall dem schwebt Hengst Lanz, Alter. Ja, vor
2: allem die politischsten Talkshows, so. Ne? Genau. Also die machen das auf jeden Fall mit Abstand am besten.
0: Ja, so. also finde find ich auch. Zumindest. Ja, es
2: gibt ja auch, also mir fallen jetzt auch nicht viele andere übelst politische Talkshows ein, die Männer als Moderatoren mhm, gestellt haben. aber fair. Hard aber fair. Ja. Finde ich auch ganz okay. Mhm. Aber
0: wie gesagt, Talkshows kann man auch nicht alle gucken. War das nicht
2: Hard aber fair, wo Björn Höcke mit der Deutschlandfahne aufgetreten ist? Erinnerst du dich äh, an diesen ja, Moment klar. in der Talkshow? Na das klar. war da, ne? Das ja, war ein Wahnsinnsmoment. Äh, nee,
0: das war, ähm, ich glaube, das war bei der Sendung mit Günther Jauch. Jauch war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, bin ich ja weiß, ja dass sie gesessen haben und so in so einer Runde. Und das muss aber bei Jauch gewesen sein. Ist ja auch egal, aber dieser Moment, wo er diese rauszieht, diese, äh, diese, ähm, diese ähm, Fahne, ähm, ich habe gedacht, der zieht jetzt die Pistole raus. <lacht> so, um jetzt hier mal ein kleines Statement zu machen, dann schießt dem, dem, dem Jauch jetzt einfach mal den Kopf. Wäre aber naheliegend gewesen, ne? Naja, ja, aber ich fand die Deutschlandfahne, da hat, war auch schon nicht gute äh, Nummer. Äh, ja. Ja, ja, man kann ja, man darf ja noch stolz auf sein Land sein, ganz ehrlich und es ist was ganz Normales, es ist was ganz Natürliches, wenn man als normaler Bürger immer eine Fahne in, in seiner Jackentasche drin hat, einfach nur mal deutlich zu machen, dass man Deutscher ist, das ist ganz normal, Pff, naja, ich weiß es nicht, aber weißt du, das ist so, ähm, ich, wenn, ich, wenn wir über Deutschland fahren reden, ich kann, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, an die gute alte Zeit, wo es noch, wo es noch nicht oder wo man sich schämen musste, Deutsch zu sein. Wo, wo es noch <lacht> verboten war, die Flagge ja. zu zeigen, ne? Ja, genau. Ja, und dann, was kam dann? Dann kam die Fußballweltmeisterschaft. Dann kam die Fußballweltmeisterschaft 2006 im Jahr 2006 war das, glaube ich. Ja. Das war das, In Deutschland, große, ne? das große Sommermärchen, ne? Ja. Und plötzlich. Und ähm, auf einmal darf man wieder Deutsch sein. Salonfähig geworden. Oh, und da Ja, okay, ist ja auch, weißt du, ich man will ja jetzt nicht jeden irgendwie, irgendwie schlecht machen und so. Und das ist, das ist auch wieder ein sensibles Thema. Das ist ein sensibles Thema, weil die Leute immer da ähm, ja auch so sensibel reagieren, weil man ist ja nicht sofort Nazi, nur weil man Fußballfan ist. Man ist ja nicht sofort einfach nur Nazi, weil man stolz ist, Deutscher zu sein. So, ja, das behaupten die Leute zumindest so. Ich, es, ich, mal, ich meine mal, was aufgeschnappt zu haben, dass nämlich in Zeiten von Weltmeisterschaften nationalistische Straftaten steigen. Das ist jetzt vielleicht echt ein bisschen äh, losgerissen aus dem ganzen Kontext und so heraus. Ähm, und ich will jetzt auch nicht damit sagen, dass Leute, die alle Fußballfans sind, irgendwie Nazis sind so. Naja, aber wenn man mit einem Fuß im Lokalpatriotismus hängt, Alter, dann ist es auch nicht mehr weit zum Nationalismus, oder? Ja. Ich weiß es nicht.
2: Ja, man fängt halt an, während einer Fußball-Weltmeisterschaft ähm, sich mit seinem Land zu identifizieren. Mhm. So. Das heißt ja nicht gleich bei jedem, dass er jetzt ein Nazi ist oder dass er eine mhm. nationalsozialistische äh, Straftat begehen würde. Absolut so, nicht. Absolut so. nicht. Das, das heißt es ja nicht. Aber die Identifikation fängt an. Mhm. Und ähm, man ebnet auf jeden Fall den Weg ja. für Leute, die vielleicht auch anders dahin rutschen würden. Weißt mhm. du, was ich
0: meine? Ja, ja, genau. Also ich glaube, ein, ein guter Indikator dafür, dass es ja beim Fußball oder bei Fußball-Weltmeisterschaften nicht nur vorrangig um Fußball geht, ist da doch jetzt vielleicht auch zurzeit sogar die gegenwärtige äh, Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Weil davon spüre ich nichts. Davon spüre ich nichts. Also es muss, es ist ja also, die Le Leute sind ja offensichtlich nicht verbunden durch die Liebe äh, äh, zum Fußball, sondern an keine Ahnung, die Idee de der Gemeinschaft an die Idee der unreflektierten Zusammengehörigkeit und große Autorität, die da drüber schwebt, ist der Fußball? Nein, Alter.
2: Nein, es geht ja schon, schon irgendwie darum,
0: gegen ein anderes Land zu gewinnen. Ja, und ist das nicht, ist das nicht was, ähm, ja, was Nationalistisches schon? Man muss sich ja dann eben mit seinem, mit seinem Volk identifizieren, was ja erstmal per se vielleicht nicht schlecht ist, ist uns beiden liegt das fern. Uns beiden liegt das ja fern so, ähm, weil wir uns da jetzt keinem Land zuordnen können. Aber ist das da nicht der erste Schritt, zu sagen, ich bin Deutscher und alle anderen nicht? Und das führt eben im Grunde zu so einer, zu so einer Unterscheidung, zu, zu einer Diskriminierung, die dann wieder zu Reibung führt. Ja, zu einer Ausgrenzung führt Ja, genau. Genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen auch an diesem Grundgedanken von, von Lokalpatriotismus stört, dass man sich ja im Grunde auf, auf diese Zugehörigkeit zu irgendwas ähm, ähm, beruft, ja, was wieder nicht vorhanden ist so. Ja, das da ist nochmal ein kleinerer
2: Rahmen. Ne? Also man sagt ja irgendwie, man ähm, wohnt in der Stadt so und ähm, ich, ich mag meine Stadt, ich liebe meine Stadt, wo ich herkomme. Im Prinzip ist es das gleiche wie ein Land zu lieben, nur halt einfach ein bisschen kleiner gedacht. So, nur ein bisschen ne? kleiner ich gedacht. könnte mir halt vorstellen, dass die Leute da so ein bisschen halt, ja, ja einfach ihre ihren so 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 Sozialraum so im Sinn haben, weißt du? Und ihre Lebenswelt mhm. und ähm, ja, das halt mit den Leuten, mit ihrem Umfeld einfach verbinden, diese Stadt. Und sich in der Stadt aufzuhalten und eben in diese und diese Kneipe zu gehen, so... Also das ist das Einzige, womit ich das so ein bisschen legitimieren ja, das kann. Ist ja, das
0: ist ja dieser Begriff der, der Heimat, der ja bis heute nicht richtig definiert ist. So. das schwebt ja über allem. Wir haben jetzt ein verdammtes Heimatministerium, wo zurzeit niemand arbeitet, irgendwie habe ich das Gefühl. Und äh, das ist so, das schwebt da drüber und keiner kann wirklich erklären, was Heimat ist. Und äh, das ist ja, was du ja sagst, auch wieder so ein, so, ein, so ein subjektiver Ansatz, wo man sagt, ja, da, wo man halt zu Hause ist. Die Leute, die sagen, da, wo mein WLAN ist oder
2: so. Ja genau, auf jeden ja. Fall. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die sagen, ja da, wo mein Freundeskreis und wo meine Familie ist. Ja genau. So. Und das genau. Ähm, ist ja im, im Prinzip das Gegenargument. Ja, Weil genau. das, kann in, das kann ja überall sein. Das kann in Berlin sein, das kann in Hamburg sein das kann auch in München sein. Apropos Heimat, glaubst du denn eigentlich, dass man
0: von seinem einen Land auch geliebt werden muss? Das ist halt die Frage, wie sich das ausdrücken würde. Ja, ich weiß. Also, also ja, zum, wie wird man denn von seinem eigenen Land geliebt? Ja, ich weiß nicht in so, einer gewissen, in so einer gewissen, Grundwertschätzung oder so, oder? Ah, okay. Also keine Ahnung. Als Mitarbeiter wird man irgendwie ja, respektiert, wenn man genug Kohle kriegt, finde ich so, weißt du. Und ähm, ich frage mich halt so. Ähm, ich ich komme deswegen auf den Gedanken, weil ähm, ich so ein bisschen hier die, ähm, die lokale äh, Politik hier aus der Stadt verfolge und ich mitkriege, dass äh, die sozialen Netzwerke, die sozialen Netzwerke von der Stadt ähm, ja auch irgendwie alles teilen, was mit dieser Stadt zu tun hat. Also alle Zeitungsartikel und so. Und ich komme deswegen drauf, weil ähm, wir jetzt auch vor kurzem noch mal in der Zeitung waren. Und ähm, ich mich, ich überrascht war darüber, weil ich einfach alles verfolge, was die tun, ähm darüber überrascht war, dass die uns halt nicht geteilt haben oder unseren Artikel. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war so ein bisschen auch dann verletzt, auch persönlich K kränkt auch. auch? Ja, aber vielleicht habe ich, ich habe dann auch wieder gedacht, vielleicht ist das auch eben die Rache für meinen Jahr, Jahr, äh, Jahr, jahrelangen Antipatriotismus.
2: Ja, kann sein, oder vielleicht haben wir auch schon mal irgendwann was Doofes gesagt.
0: Hm, kann sein. Aber
2: nicht über unsere Stadt. Nein, würden wir niemals machen. Nein. Ist ja unsere Stadt. <lacht> ist ja unsere Stadt. Wir lieben sie ja. Ja, ich wohne ja hier auch, da muss man doch auch mal ein bisschen Heimatliebe zeigen, oder nicht?
0: Ja, aber wie zeigt man denn Heimatliebe, Alter? Wenn ich mir so die Nachrichten zur Zeit angucke, habe ich das Gefühl, Heimatliebe ist irgendwie immer Ausdruck von ist nicht von Gewalt oder so. Ja, ist, ja, ist bestimmt auch nicht richtig, aber ich habe immer, immer das Gefühl, wenn es um Heimatliebe geht, dann geht es am Ende irgendwie einfach nur um, um Rassismus am Ende. Ja, und vielleicht auch,
2: vielleicht auch irgendwann äh, um Gewalttaten einfach, ne?
0: Ja, also man hat das jetzt mitgekriegt hier mit dem mit dem Regierungspräsidenten ähm, Lübke, der ähm, jetzt erschossen wurde vor einigen, vor fast schon zwei Wochen jetzt glaube ich auch. ne? Und ähm, wo jetzt auch rausgekommen ist, dass es ähm, ja, ein Rechtsradikaler war einfach, der sich dann selbst so in seinem kleinen äh, Keller äh, radikalisiert hat, sich ein paar Waffen besorgt hat, die dann in seinem, in seinem, auf seinem Arbeitsplatz oder im Arbeits-, äh, nee, keine Ahnung, auf der Arbeit gelagert hat und dann ja, da ist er losgezogen und hat Leute erschossen. Was er heißt, sich wohl dabei denken muss, Alter. Ach, ich weiß es nicht, ey, wird sich bestimmt wieder auf irgendeine Heimatscheiß auch berufen und sagen, boah, ja, der hat irgendwie, keine Ahnung, der hat, der hat Flüchtlinge ins Land gelassen oder wollte, der, hat, der war Flüchtlingspositiv. Äh, was laber ich da schon wieder? Ah, ich muss einen Schnitt machen, ah. scheiße. Äh, warte, ich mache hier einfach einen Schnitt. Ähm, ähm, was hast du gesagt? Was denkt man sich dabei, ne? Mhm. Ähm, was denkt man sich dabei? Ähm... Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich war der einfach pro Flüchtlinge so und dann, äh, ja, ich meine, du hast ja die Clips mitgekriegt, oder? Hast, das mitgekriegt, hast du diese Videos gesehen, wo dann der Regierungspräsident dann im Grunde auch ähm, sich ganz vehement im Grunde für Flüchtlinge einsetzt und so? Ja,
2: ja, klar. Ja, ja, und
0: darauf wird er sich berufen, meinst du, ne? Ja, genau, da gab es ja richtig ekelhafte ähm, Textzahlen unter den, dem Kommentarbereich im, im, in den Videos. Ah, ist das ist auch un unerträglich. Ja, und was. dann
2: hat den Typen das aufgeregt und dann denkt man sich natürlich sehr naheliegend, dass man dann einfach mal einen Menschen
0: erschießt. Ja, weiß ich nicht. Das ist das, Ich weiß nicht, ob das das ist, wieder so eine neue Form irgendwie. Wir hatten irgendwie in den 80ern hatten wir schon die RAF irgendwie, die ja auch Politiker umgebracht hat so. Und ähm, jetzt äh, kommt die ganze Sache nochmal von rechter Gewalt. Ich glaube, das wird alles eine ganz andere Qualität nochmal kriegen. Ich glaube, das ist jetzt so der Anfang, weil sich auch viele jetzt auch nochmal berufen fühlen, das dem gleich zu tun, weißt du?
2: Ja, da kann man sich ja auch die NSU-Morde angucken. Das ne? ja, ist genau. halt auch eine, das ist ja auch noch nicht so lange her und die, die letzten Dinge, die so in der Welt, wenn ich da irgendwie an, an Christchurch denke, mhm. ne, auch nicht lange her. Also da scheint sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was zu tun und das ist halt jetzt ähm, eben rechter Terror.
0: Ja, ganz genau. Und also ich frage mich halt einfach auch, wie wie, wie wie es so weit kommen kann. Jetzt irgendwie du hast auch gerade die NSU angesprochen, äh, den NSU angesprochen. Ähm, und da gab es ja dann eben nach diesen ja nach diesen ganzen Aufklärungen die große Erkenntnis, wow, wir haben das Ganze nicht im Griff, das ist alles doch größer, als wir dachten. Wir dachten irgendwie, das ist irgendwie so ein einzelner Verrückter, der hier durch die Straße läuft und äh, Ausländer erschießt, so. Aber nein, ey, das ist einfach eine komplette Struktur dahinter, die sich organisiert, vielleicht jetzt nicht mehr so nicht auf der Straße, sondern in irgendwelchen abgefuckten WhatsApp-Gruppen, so. Und, ähm, Jetzt auch und das fand ich ganz interessant, wenn man sich so die Nachrichten äh, angeguckt hat, dass auch er sofort gesagt hat, ne, ich bin Einzeltäter. Ich habe es ganz alleine gemacht. Sofort, also als wie so ein ja, wie wie so, wie so eine Ente, wie so eine Mutterente, die versucht ihre Küken zu schützen, Alter. Wirklich so ein Gefühl habe ich dann und ich glaube, das wird, äh, wird noch eine ganz ganz große Sache.
2: Ja, es kann zumindest ähm, noch rauskommen, ne? Ist ja klar. Also wenn da jetzt noch irgendwie mehrere Leute dahinter stecken würden, so, würde er natürlich sagen, nein, ich habe das ganz alleine gemacht, weil er halt derjenige ist, der dann irgendwie erwischt wurde.
0: So. Ja, ganz genau. Ja, und ich frage mich halt einfach, wie, 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 wie es so weit kommen kann. So, ich meine, du bist der Verfassungsschutz, ne? Keine Ahnung, so, du hast ja die große Thematik damals mitgerichtet mit Maßen, so der sich da auch unglaublich verrannt hat, wo es dann um um die rechte Szene in Chemnitz ging und so. Und ich frage mich jetzt einfach, also wenn die Leute was machen die Leute da den ganzen Tag? Ja, weißt du, was die machen? Die
2: schreiben Verfassungsschutzberichte Verfassungsschutzbericht über feine Sahne-Fischfilet nämlich. <lacht> ja, das machen die. Ja, genau. Ja, stimmt. Ist tatsächlich so, ne? Aber die werden, glaube ich, nicht mehr beobachtet, oder? Äh, weiß ich gar nicht. Aber die wurden auf jeden Fall einige Jahre in Folge im Verfassungsschutzbericht erwähnt.
0: Ja, also... Die...
2: Ja, aber dann, da, weißt du, dann, dann kümmern die sich um sowas und irgendwie haben die dann so Leute, die dann wirklich tatsächlich morden, nicht auf dem Schirm.
0: Ja, und vor allen Dingen auch irgendwie die Sache vor kurzem, als dann wieder aufgekeimt war mit, mit dem äh, nationalsozialistischen Untergrund. Und ich frage mich halt, warum das jetzt passieren kann, dass man jetzt wieder so überrascht ist, so, dass das jetzt, also das hat jetzt nochmal eine neue Qualität, weil man jetzt halt, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht nur einfach das einfache Volk tötet, sondern jetzt geht man auf die Politiker und das ist halt, oder auf ja Vertreter des Staates und das ist halt nochmal echt eine krasse Nummer, das ist halt ähm, ja, nein das ist nicht eine krassere Nummer, aber das ist halt irgendwie ja medial einfach für mich krasser und äh, das muss man sich auch nochmal trauen, weil da, du hast dann sowieso verkackt, wenn ich sowieso schon verkackt, das Laut Rechtsstaat aber dann jetzt sowieso. Richtig, die Tat ist auf jeden Fall krasser, weil man
2: sich, weil man einfach eine, eine Person des öffentlichen Lebens umbringt ah. und damit halt einfach auch einfach nochmal mehr
0: im Fokus steht, ne? ja. Ah. Das macht mich, das, das finde ich gefährlich. Ich bin mal gespannt. Also wenn wir uns ja, jetzt kam ja auch der ähm, Verfassungsschutzbericht raus, wurde auch veröffentlicht äh, von unserem Heimatminister <lacht> und äh, der, wir reden hier von, keine Ahnung, fast 13.000 Gewalt, oder nee, ich glaube gar nicht so viel, aber 13.000 Rechtsextremisten im Land, die auch, glaube ich, auch gewaltbereit sind so. Und ja, weiß ich nicht, das macht mich schon, macht mir schon ein bisschen Angst und wenn ich mir so die, die ganzen großen Demo Demonstrationen angucke in den letzten Monaten, hat man das Gefühl, die, die Rechten sind halt gut darin, sich irgendwie zu organisieren so, und auch zu radikalisieren und dann auch so richtig überzeugt zu sein von ihrer Meinung. Und dann kommen halt so die Demokraten so, die sich zwar dann in der Masse irgendwie, äh, ja, ich sag mal, mehr tummeln können. Ja, aber am Ende bleibt dann auch nichts übrig, als ein kleines Konzept von Kraftclub, weißt du? Ja, genau, am Ende bleibt halt auch nicht mehr so. übrig. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir Leute
2: töten sollen. So. Aber nein, nein, aber man muss da auf jeden Fall ganz klar zwischen rechter und linker Gewalt unterscheiden, definitiv. Ja. Weil, wie du schon sagst, ne, so irgendwie in den letzten Jahren ähm, hat die rechte Gewalt dann irgendwie häufig im Untergrund stattgefunden und auf einmal folgt dann eine Tat. So. Mhm. Weißt ja. du? Und linke Gewalttaten sind ja auch oft irgendwie ein bisschen affektiv als Gegendemonstration oder so, glaube ich halt.
0: Ja, also ich, ich ich bin da jetzt gar nicht so tief im Thema drin, so, aber linke Gewalt ist natürlich auch vorhanden, so, aber bei weitem halt nicht so extrem ähm, wie, wie rechte Gewalt, vor allen Dingen gegenüber Menschen. So, weißt du, Linke machen was kaputt. So weißt du? Aber da würde ich mich jetzt auch irgendwie zu weit aus dem Fenster lehren, so, da müsste man nochmal genau in die Zahn reingucken, aber das kann mir ja gleich mal wieder einer schicken oder so. Dann ja genau, sollte uns jetzt. vielleicht mal einer zuschicken. Ja. Auf jeden Fall finde ich es nicht richtig und ich glaube, das habe ich, ich habe das jahrelang, glaube ich, auch so vertreten, ähm, dass ich immer gedacht habe, so, ähm, ähm, ja, jedes Extrem ist irgendwie scheiße. Habe ich immer, immer so vertreten, ähm, aber weißt du was? Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, linke, link, also linksradikal zu sein, ist nochmal was anderes als rechtsradikal zu sein. Man ist ein besserer Mensch dann. Ja, weiß ich nicht, ob das so ist, aber irgendwie, man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass jemand, der sich dann linksradikalisiert, ähm, dann absolut sofort ein Psychopath wird und dann die Leute irgendwie töten will, so, oder, ja, weißt du, so ein Gefühl habe ich jetzt nicht. Ich habe eher nur das Gefühl, das geht dann irgendwie darum, dann ähm, ja, die Welt zu retten. So. Aber gut, das wird der Nazi auch sagen, ne?
2: Das wird der Nazi wahrscheinlich ah, auch sagen. Aber nein, du hast schon recht. Also so gefühlt ist da auf jeden Fall ähm, ein, ein absolut großer Unterschied zwischen äh, linksextrem und rechtsextrem. Glaube ich absolut.
0: Ja, ich weiß, hast du das mitgekriegt? Der ähm, ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der war ja auch bei unserem Lieblingsfreund Lanz. So, War der auch da? Zum Gespräch, ja. Okay. ja und zwar sogar nur er. nur er. Ganz alleine? Ja, ohne und der oh, Lanz okay. hat über sich geredet. Und oder? der was? Lanz hat ganz <lacht> über sich geredet. Den so. <lacht> äh, musst echt muss er reinziehen. Äh, der ist unerträglich. Und äh, da ging es darum, ähm, ich komme jetzt gerade auf das Thema, weil wir gerade darüber reden, und er hat in seinem Buch, der hat jetzt ein Buch veröffentlicht, der Gauk, und äh, darüber geschrieben, und in seinem Buch ähm, fordert er, das muss man relativieren, er, er, er fordert im Grunde, so haben die Zeitungen das getitelt, ein bisschen mehr Toleranz für rechts. Wer hat das denn so getitelt? Die Bild oder auch? Ja, weiß nicht. Jeder, der mittlerweile geschult darin ist, irgendeinen geilen Einzeller zu schreiben, keine <lacht> Ahnung. Und äh, da hat das natürlich extrem relativiert, weil ähm, Joachim Gauck ist ja alles, aber ja nicht irgendwie rechts oder schwer konservativ. Ähm, ganz im Gegenteil, der ist ja auch Theologe und so. Gut, der hat bestimmt eine gewisse konservative Weltansicht so, aber der ist ja auch parteilos, glaube ich. Ne? Mhm. War ja auch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, fordert er mehr Toleranz für rechts und der, der erklärt das ganz, ganz, ganz gut eigentlich. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie du das findest. Ähm, er sagt nämlich, dass es zwar Menschen gibt, die in der ja, im, im, im Meinungsdiskurs schwer konservat konservativ sind, sich aber noch mit ihren Meinungen auf dem Boden der Verfassung befinden. Mhm. Dann gibt es da so eine Schwelle, die wird dann irgendwann verfassungsfeindlich und die gilt es sowieso auszuklammern. Die gilt es zu verurteilen und, und Faschisten und so, die gilt es sowieso in jeglicher Hinsicht auszuklammern, mit denen redet man auch gar nicht erst so. Die werden dann einfach, da, da ist dann der Strafanwalt äh, zwischen so und der regelt das dann schon. Aber alles davor auch wenn es schwer rechtskonservativ ist, so wie er, oder er sagt, schwer konservativ ist, alles das ist Teil des Diskurses. Und diesen Menschen muss man sich stellen. Ähm, weil er wohl öfter wahrgenommen hat, dass man eben vor allen Dingen dann Leute, die dann vielleicht die AfD wählen oder so, dass man die sofort über diese Schwelle setzt und sagt, du bist ja sowieso verfassungsfeindlich und mit dir rede ich gar nicht erst. Und sie dann als Nazi bezeichnet. Man kennt das ja. Ich will die AfD, aber ich bin kein Nazi. So, das kennt man, dieses Argument. Und ich glaube, er nimmt das auf einfach. Er nimmt das auf und sagt, wir können diese Menschen noch nicht ausschließen aus diesem Gespräch. Und das finde ich, glaube ich, ein schwieriges Thema jetzt. Vor allen Dingen jetzt, wo genau dann eben die Leute, die dann vielleicht mal auf dieser Grenze waren, über diese Grenze gerannt sind und Menschen töten.
2: Ja, das... Äh das, also du glaubst einfach, dass es ein sehr schwieriges Thema gerade zu dieser Zeit ist, wo dann sowas passiert. Generell finde ich die Aussage zu sagen, Leute, die kurz vorm rechten Rand stehen, ähm, gehören irgendwie zur Demokratie und mhm. gehören zu einem grundsätzlich zu einem guten Diskurs dazu, weil mhm. sie eben halt die andere Seite vertreten, halte ich für eine Aussage, die man unterschreiben könnte. So, das ist, keine, das ist keine schlechte Aussage für mich, weil das ist eben eine Demokratie, dass es verschiedene Strömungen gibt, die halt miteinander reden müssen und sich auf was einigen müssen. So, ähm, Aber dein, dein Bedenken ist jetzt einfach, zu so einer Zeit sowas zu sagen, ähm, ist der falsche Zeitpunkt oder was?
0: Ja, ich glaube, ich, ja, Markus Lanz hat im Gespräch einen netten Nebensatz erwähnt, da muss ich mich jetzt nochmal auf meinen Halsbringer hier berufen. Ähm, er, er sagte nämlich, könnte es nicht sein, dass Menschen, die dann eben sich dann, ähm eben nicht so tief mit der Materie beschäftigen, dann einfach nur noch auf den Herrn Gauck berufen und sagen, ja, er fordert doch Toleranz für rechts. Und ist das nicht von einer so großen Figur, eben dem ehemaligen Bundespräsidenten, auch nicht gef so also gefährlich? Ich finde es natürlich wichtig, man kann das ja dann nicht runterbrechen, weil wenn man sich dann mit dem Werk auseinandersetzt, dann stellt man fest, ja, der Typ ist natürlich alles andere als rechts, sondern einfach, der, der fordert einfach, ja, das, was die Verfassung fordert. Er fordert das, was vielleicht auch das christliche Grund Grundempfinden ist, wenn man sich dem zugeneigt fühlt. Und, ähm, da will ich auf jeden Fall auch sagen, ich bin da auf deiner Seite. ne? Also mhm. ich glaube das auch, dass man eben diese Leute nicht ausschließen sollte, dass man auf ihrer Seite oder mit, mit ihnen zumindest diskutieren sollte. Und Zumindest auf der Basis der Verfassung, ohne dass man Angst haben muss, in die Fresse geschlagen zu bekommen. Das, da rede ich mit jedem. So, Absolut. Meine Angst ist nur, dass das nicht vielleicht noch gerade in so einer Zeit, wo rechts, wo rechtes Gedankengut unreflektiertes rechtes Gedankengut sowieso schon ein bisschen ja, ja, mehr brodelt, als, als es sollte, ob wir jetzt gerade echt Toleranz für rechts brauchen.
2: Ja, das ist eben die Frage, aber gerade in der Hinsicht, das ist ja das ist ja wirklich schon teilweise brodelt, wie du gerade sagst, mhm. ne? Und dass da mehr rechtes Gedankengut irgendwie wie. Ähm im Volk ankommt, mhm. so gerade deswegen, äh, oder, oder wenn man gerade diesen Leuten irgendwie so, so quasi sagt, ist eh alles scheiße, was ihr denkt, mhm. so, ich glaube dann, also nehme ich jetzt einfach mal an, sind die Leute ja noch mehr bestätigt in ihrer Meinung, genau. oder? Genau. Und das ist das Problem, vielleicht ist das gar nicht so der schlechte Weg zu sagen, jo, wir müssen mit den Leuten in den Diskurs gehen, zumal da eine Partei ist, die mit 10% gewählt wird, so, du hast keine andere Möglichkeit, als mit denen in den Diskurs zu gehen, so, das ist halt Demokratie. Ja. So, ja, genau. ne? Also man soll das Ganze natürlich nicht fördern. Und ich weiß auch gar nicht, ob das, was er sagt, dann wirklich Toleranz für Recht ist. Oder ob er einfach nur sagt so, man muss halt eben auch mit den Leuten reden, weil die sind auch da.
0: Ja, er macht sich relativ viel Mühe, dann auch den Toleranzbegriff zu erklären und so. Das ist auch vielleicht auch mal ganz gut. Weil Toleranz bedeutet ja nicht, irgendwie sich selbst aufzugeben und alles dann irgendwie gut zu finden, auch wenn man alles scheiße findet eigentlich. Aber ähm, ja, das, was du einwillst, ist auf jeden Fall, äh, glaube ich, ein guter Gedanke. Ja, ich weiß nicht. Also jetzt ähm, haben wir dieses jetzt haben wir dieses Grundthema und ich hoffe, ich hoffe dass sich Leute am Ende nicht auf... Joachim Gauch gerufen und so, weißt du. Aber du hast schon recht, man sollte die Leute vielleicht an die Hand nehmen, äh, küsst die Fas Faschisten, weißt du? Küsst die Faschisten. So, anstatt, anstatt sie wegzustoßen, so, keine Ahnung, lass uns da alle so ein bisschen mehr Jesus sein irgendwie. Und, äh, und einfach sagen, ja komm, die wissen es nicht besser, äh, wir, wir tragen die mal mit. Ja, einfach mal ein bisschen mehr berücksichtigen und nicht nur verurteilen, weißt du? Aber keine Ahnung, wir haben jetzt so viel über ja. Nazis geredet. Ne? Ja, die Sendung ist auch noch zu kurz. Wir können viel nicht die zu kurz,
2: wir wollten auch über ja. etwas ganz anderes sprechen. Ja, was haben wir denn hier noch alles auf unserer Liste?
0: Genau. Ja, kommen wir machen mal ein bisschen einfacher. Wie gefällt dir das Wetter denn zurzeit? Oh, ja. Das ist immer der, der, der talk -Killer. aber es ist ganz wichtig, dass du das fragst, weil ähm, wir haben ja zurzeit, haben wir letztes Mal schon festgestellt, so ein bisschen grüne Politik ist ja jetzt so voll im Trend und so, ne? Und ähm, mir ist eine Sache nochmal ähm, eingefallen, die ich auch letztens gelesen habe, dass der ähm, Vorsitzende der äh, Jungen Union, der vergleicht äh, die. Ähm, die Ängste, die die AfD schürt, mit den Ängsten, die die Grünen vermeintlich schüren würden, wenn es ums Klima geht. Hat er gesagt? Ja. Und, äh, hab ich gedacht, weißt du, was, Alter, ganz ehrlich, da würde ich am liebsten beleidigen, ey, weil das ist so ein <lacht> Müll. Das ist so ein gigantischer Müll einfach nur. Natürlich, irgendwie, also erstmal muss man nochmal sagen, ich, ich kann mich da jetzt auch wieder schlimm drüber aufregen. Erstens sind die Grünen nicht erfolgreich, weil irgendeiner eine grüne Politik will, sondern weil alle anderen so mies sind. Da muss man auch nochmal erstmal sagen. Muss man auch dazu sagen. Weißt du? Und äh, auf der anderen Seite ist es einfach so, dass. Also die AfD spielt halt mit Ängsten, was irgendwie, die, mit Ängsten, die einfach de facto nicht vorhanden sind. Ich weiß nicht, ob dir ein Flüchtling schon irgendwas weggenommen hat oder so. Oder ob, keine Ahnung. Oder ob die EU kam und dir dein, deine zu viele Steuern genommen hat und du dir zu arm bist, keine Ahnung. Aber ähm, ähm, die Grünen, die befassen sich mit Themen, die einfach real sind, verstehst du? Es geht auch also um reale Ängste. So, und äh, deswegen komme ich gerade aufs Be Wetter. so Das Wetter ist gerade so extrem gut. So. Vielleicht ist es aber schon der Klimawandel. Bald wachsen hier Zitronen. Boah, das wäre aber auch vielleicht gar nicht so schlecht. Also da hätte man, man
2: könnte auch Vorteile daraus schlagen. <lacht> aber, ähm, ne, du hast schon recht, die spielen dann, die, die leugnen damit ja, er leugnet ja quasi damit den Klimawandel so ein bisschen, <lacht> ne? Wenn er sagt, die Grünen spielen mit Ängsten, die nicht vorhanden sind.
0: nee das, also, ja, ja das könnte das implizieren, aber das wird er natürlich nicht tun. Da wird er den Teufel tun, und um das dann irgendwie so zu unterstreichen. So witzig, könnte man als Argument einwerfen eigentlich. Aber, ähm, ich glaube, der will einfach, also man wirft ja zurzeit gerne sowieso den grünen Populismus vor. Und ich, wo ich mich frage, ja, aber wieso denn? Wieso denn? Die Grünen waren schon immer für grüne Politik, schon immer. Ja, vielleicht ist das einfach verzweifelt, so
2: aus so einer Partei heraus einfach, ja, übelst zu verkacken im Moment so. Und wie du gerade schon sagtest, so die Grünen profitieren ja auch einfach nur davon, dass die anderen... Kacke sind.
0: genau und alle anderen machen jetzt das was halt so Politiker machen ist dass man sich man muss sich schlecht reden man sucht jetzt nach Fehlern innerhalb der Partei weißt du dabei sollte man sich ganz schön warm halten Alter weil irgendwann setzen, stellen die die vielleicht den Kanzler und dann sind die nämlich Alter dann leitet nämlich die Grüne die Partei an beziehungsweise die Koalition an oh ja und dann muss die müssen sich die muss sich die Union dann da drunter Verbuddeln, bin ich mal gespannt. Wie ah ja, das, wie müssen das die ist. sich
2: unter die Grünen ordnen, ja. ne? kann passieren. Ja, ja, gut. Vielleicht ist das schon der Klimawandel, was im Moment hier abgeht. Ne? Ist übelst heiß gewesen die letzten Tage. Ne?
0: Ja, aber vielleicht ist das auch endlich jetzt mal die Rache von Mutter Natur dafür, dass wir den Planeten einfach so übelst zerstören. Weißt du, so Stück für Stück. Und der hat sich jetzt erhitzt, der Planet, und jetzt äh, kriegen wir die Hitzewelle.
2: Ja, vielleicht sehen das manche aber auch als Belohnung und denken, jo, bloß weitermachen. Ich weiß nicht, ich, sag so, ich
0: ja, vielleicht vielleicht ist es so, dass, dass, Leute, dass Leute das aktiv hervorrufen wollen. Es gibt Leute, die das auch irgendwie ähm, behaupten, dass es nicht so wahr wäre, aber da will ich jetzt nicht zu viele Themen wegnehmen, Aber ähm, ich weiß nicht, das sind so, ich weiß nicht, man hat oft das Gefühl, viele, viele Klimasünde um sich herum zu haben. Ne? Man traut sich ja schon im Grunde dann gar nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, ja, irgendwie, weiß nicht, mit dem Diesel durch die Gegend zu fahren, oder?
2: Traut man sich nicht mehr? Nee, nee, nee absolut nicht. Also ich nicht. bin
0: relativ stolz, dass ich sagen kann, ich, ich besitze kein Auto zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, was meinst du, was, welche Leute hat man um sich herum? Ja, so, so Klimasünder. Ach, Sünder, okay, ja. okay. Ich dachte... Äh Eher so Leute, die, die den Klimaschutz irgendwie ja, kritisch auch ansehen so, und sagen: ähm, Schützt doch mal mehr das Klima und ähm, ja, quasi dich so ein bisschen bevormunden wollen. Ja, aber das ist
0: doch immer so, eine, so, eine, so, eine, so, ja, so ein zum Schein eigentlich nur. Also man, man wird immer so ein bisschen äh, ja dann irgendwie so kritisiert dann von den alternativen Hipstern so. Und äh, wenn man dann aber genau hinguckt, dann gibt es halt auch ein paar Sachen, die man bemängeln kann.
2: Ja, das ist immer ganz cool. Ne? Die, Leute, die Leute kritisieren das immer so und. Ähm, jeder hat trotzdem irgendwie selber was am Bein kleben, so, weißt mhm. du, was er selber macht, so, der eine fährt dann halt, so, weißt du, ist der Klimaschützer und setzt sich auf irgendwelche Bagger, so, aber der fliegt dann irgendwie ein halbes Jahr in die, in, nach Australien, um irgendwie, mhm. ähm, seinen Charakter weiterzubilden so, und kommt dann wieder so, ist völlig der andere Mensch, boah, so Leute, kann ich ja fressen, ne, kann ich, boah, ich bin voll happy, Alter, boah, voll straight in, in Australien und so, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, voll naturbewusst, ja, du bist aber auch 18 Stunden Flugzeug geflogen, so, weißt du, und die kritisieren dich dann dafür, dass du Auto fährst, oder so, boah, nee, also, ich finde, ich find die meisten, die dann irgendwie so versuchen, aktiv das Klima zu schützen in, ihren, in, in ihrem Umfeld so und ähm, halt ich auch immer auf Sachen hinweisen, mhm. ähm, die bauen halt selber auch Scheiße. so Und außerdem ja, dieses, dieses Hinweisen so: ja, ey,
0: nee. Ja, weiß nicht, ob, ob das auch so viel bringt, aber witzig, was du da so skizzierst. Ja, so Leute, die dann so ein Auslandsjahr machen, sondern einfach, wie du schon sagst, ähm, im Vorgespräch einfach so einen fetten CO2-Fingerabdruck hinterlassen, so, weißt du? Und ähm, ja, das macht der Planeten auch nicht geiler, ne? Aber wie ist das denn mit Fliegen? Da, man, da, da wird richtig viel CO2 ausgestoßen. Ne? Fliegen ist glaube ich ist schon richtig so. scheiße, ne? Ja. Da kann man lieber sagen, komm, ich wandere für meine Erleuchtung. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, und, und Fliegen wird ja auch ähm,
2: irgendwie immer mehr, ne? In jedem Jahr gibt es mehr Flüge, Flüge werden immer billiger Ange angeboten, so, die Leute wollen die ganze Welt sehen, die wollen überall hin, die wollen nur noch fliegen, weil es halt schneller geht, so. Ich meine,
0: Autofahren ist auch nicht besser, so. Nee, das nicht, aber ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, das ein bisschen geiler zu machen, so, natürlich ist Fliegen vielleicht jetzt nicht das Geilste, so, da gab es ja auch so Grundgedanken, ne, irgendwie. Ach, also die Grünen, jetzt komme ich wieder zu den Grünen, aber die wollten ja auch irgendwie die Flüge. Man darf nur drei Flüge im Jahr machen oder so. Pro, pro Mensch, ja. Ist jetzt auch nicht so die geile Lösung, oder? <lacht> so kann man, darf sich nur, man darf nur drei Erleuchtungen im Leben haben, danach, danach darf man nicht mehr. Das, das war eine Idee von denen? Ja, habe ich irgendwo aufgeschnappt. Das ist ja voll heftig. Aber Und so, der, Frau Merkel oder so darf dann auch nur dreimal fliegen, ne? Ist ja dann klar Und auch, nee, oder? die nicht, weil die ist ja dann, die ist ja schon, die hat ja die Erleuchtung schon gefunden, dann, die darf ja nochmal. Ah ja, Na, die, die ist darf ja, ja immer ja, dann. ja, die ist
2: ja Kanzlerin, die hat ja. ja auf jeden Fall, ist ja klar, die hat ja die Erleuchtung gefunden,
0: <lacht> stimmt. Ja, aber das sind auch so Sachen, wo ich nicht, was ich nicht verstehe, dass dann irgendwie dann, ähm, ja dann vor allen Dingen vielleicht grüne Politiker eben nicht permanent mit dem Fahrrad durchgehen cruisen, sondern auch einen Diesel haben ja, geht doch nicht klar, oder? Also ich finde sowas immer, das ist
2: echt so ein Betrug irgendwie für sich ja. selbst
0: auch. Weißt du, wenn ich grüner Politiker
2: bin so und mit, mit vollem mhm. Herz dabei so, dann fahre ich halt kein Auto so, dann esse ich kein Fleisch, ja. dann, dann mache ich halt nichts so. Ich will mir ja nichts vorwerfen lassen, weil dann meine ganze Argumentation ja irgendwie dadurch kaputt gemacht ja, genau. wird.
0: Aber offensichtlich geht es halt darum gar nicht mehr. ne? Irgendwie jetzt, wenn, wenn Minister irgendwie Videos mit Nestle, mit Nestle drehen, ey, dann ist die ganze Welt sowieso <lacht> die ganze Welt sowieso zugrunde. Ey. Ja, ist so. Ey. Na, ja. Da ja. sind wir beim Thema, ey, ganz ehrlich. Ja, die Welt geht zugrunde. Es wird auf jeden Fall nicht besser, und äh, die, also der Mensch wird nicht besser, die Welt ist ja eigentlich nicht das Problem, es ist ja der Mensch und ähm, wir machen so viele Sachen, die nicht in Ordnung sind. Ich glaube, wir können auch langsam mal zu den ersten äh, tiefsinnigen Beiträgen hier in unserer tollen Sendung, in eurer Lieblingssendung, Kognitive Koalition, mal einlenken und äh, wir kommen äh, zu unserem ersten Beitrag, äh, zum Volksmund.
1: Der Volksmund hat Gold im Mund.
0: Brudi, lass mal ab zu Mekis. Es gibt doch nichts Niceres, als nen Baba Big Mac nach einem langen Tag am See, auch wenn da schon mindestens 2,3 Kilo Aldi Grillfleisch verkostet wurden. Sheesh, der Drive-In ist ja mega überfüllt. Ach komm, scheiß drauf, lass einfach reingehen. Zweieinhalb Minuten nach der Bestellung erschien die dicke Fachkraft des Restaurants und tauschte Qualitätsburger gegen Nummer 7. Wenn da nicht der wasserschlürfende Veganer vom Nebentisch mit seiner Moralpredigt auf den Sack gehen würde. Scheiß
2: auf den Lelek, schmeiß ich den Rest halt in die Tonne. Ach Bruder, ich habe übrigens sturmfrei, kannst du bei mir pennen. Aber wir müssen nochmal schnell einkaufen, weil ich habe keine Wurst mehr im Kühlschrank. Das geht gar nicht klar. Die örtliche Supermarktkette ist ja schließlich bekannt für sein umfangreiches Mortadella-Angebot. Ficken, Alter, die haben ja mindestens 100 Sorten Fleischwurst, da weißt du ja gar nicht, was du nehmen sollst. Ich nehme einfach die Dicke für 39 Cent. Lass die mal auf jeden direkt in den Kühlschrank schmeißen, sonst gibt es noch Salmonellen in eine Wurst. Fuck man, da kommt meine Oma. Die macht in letzter Zeit voll auf Öko und frisst nur noch Eisbergsalat. Jetzt kann ich mir wieder die übelste Predigt reinziehen.
0: Mein Junge, weißt du eigentlich, wie diese Fleischwurst hergestellt wird? Da stecken doch Antibiotika drin. Sag mal, 750 Millionen Tiere werden allein in Deutschland jährlich getötet. Ist dir vielleicht entgangen, dass Hörner, Schnäbel und Hoden der Tiere ohne Betäubung abgetrennt werden? Weißt du, dass 26 Hühner auf einem Quadratmeter zusammenleben? Also Junge, du solltest wirklich mal über deinen Konsum nachdenken.
2: Boah Junge, schnell weg hier. Die ewige Bevormundung geht mir ganz schön auf den Sack. Ich meine, irgendwie hat die Alte ja recht, aber so eine Nummer? Jetzt fresse ich den Mist erst recht.
1: Der Volksmund hat Gold im Mund.
2: Ja, da hast du ein gutes Thema behandelt, ey. Ja, sind wir gut thematisch eingestiegen. Ne? Geht es halt wieder um, um den ganzen, um das, was wir vorher auch schon
0: angeschnitten haben. Ne? Ja, ich weiß, war das, wie ist das jetzt? Kükenschrädern ist jetzt erstmal noch erlaubt? Aber, ja. ähm bald also eigentlich ist es jetzt also es ist nicht human das muss auf jeden Fall jetzt äh, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal verboten aber erstmal übergangsweise noch erlaubt oder was soweit ich weiß schon ja was ist das dann ist das dann, ist das dann gut oder ist das äh, oder ist das schlecht ist das, das ist schlecht es, aber eigentlich Sorry. ist das ist das nicht eigentlich auch ein Sieg für die für den Tierschutz weil äh, man ähm, ja jetzt gerichtlich auch einfach festgelegt hat dass das am Ende einfach nicht geil ist dass das auf jeden Fall verboten wird Im, es, auf längere Sicht wird es
2: wahrscheinlich ein, ein Sieg für den Tierschutz sein ja wahrscheinlich nur warum verbietet das, verbietet man ist denn
0: ja nicht sofort. Ich verstehe halt auch nicht. Und das sind, das sind auch diese Themen. Und die kommen bei mir nicht an. Wieso denn jetzt auch erst? Das ist doch, das ist doch schon ewig her, dieses Thema, dass das irgendwo mal irgendwie viral durch die, durch die, durch die Welt lief, oder ja, nicht? Weißt du,
2: wo das beschlossen wurde, irgendwie jetzt? Bei welchem Gericht? Das
0: Bundesverfassungsgericht, das nicht, glaube ich. Die haben das erst, ich glaube, die haben oder ist das ne? Ich glaube, das ist noch laut EU-Recht genau. Das Bundesverfassungsgericht hat laut EU-Recht äh, gesagt, hat nicht okay ist, dass man Küken schreddert. Deswegen äh, muss man das abschaffen. Aber Quasi ähm, um ja die wirtschaftliche Leistung noch zu bringen, haben wir eine Übergangsphase. Ah okay, ja vielleicht hat es deswegen so lange gedauert, ordentliche Gerichtsbarkeit und so und dann ein höher und ein höher und das dauert ja. Die Lobbyisten, ja. die Lobbyisten, die haben alles beeinflusst. Aber ähm, ich weiß nicht, also das ist ja auch bei der Sache mit dem, ähm, wie heißt das, mit den, ähm, mit dem, mit der Kastration von den, von den Schweinen. Das ist jetzt auch erstmal noch erlaubt. Das heißt, die werden das jetzt auch. Ich glaube, das, glaub, das ist auf, nur auf Bundesebene, glaube ich, als ne, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Aber ja, Kügen, ach, Kügen, äh, Schweine ähm, kastrieren ohne Betäubung ist auf jeden Fall noch okay. Ja, Warum? Ich, ja, ich
2: ey, sorry, ey, da muss ich nicht irgendwie fünf Jahre, oder wie es auch immer war, so muss ich nicht irgendwie fünf Jahre verhandeln. Also, man man guckt sich das halt an, man weiß so, das
0: ist nicht in Ordnung. Das genau. ist auf jeden Fall nicht human. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja durchaus Methoden. Weißt? Es, gibt ja auch, es gibt ja auch schon irgendwie, man kannst ja auch, du kannst ja auch schon ähm, eine Geschlechterbestimmung noch im Ei irgendwie ähm, schon vollziehen, verstehst du, du kannst ja auch schon, du weißt ja vorher so, du musst halt nur investieren ja. und dann musst du das halt so machen, so und du kannst das auch jetzt schon machen, auch wenn es kein Gesetz dafür gibt oder auch, also beziehungsweise noch nicht gab, könntest du es jetzt auch schon machen als Unternehmen, einfach um ein geiles Unternehmen zu sein, weißt du, aber nein, du musst zu allem gezwungen werden. Ja, genau, du musst erstmal dazu gezwungen werden und wie du sagst, so, es gibt ja auch ähm, auf jeden Fall Abläufe,
2: so die das vorher bestimmen lassen, ja, und kostet halt mehr Geld. Genau. So. Ja, ganz ehrlich, dann muss man vielleicht einfach mal seine Wurst mal wieder für 5 Euro kaufen und nicht für 44 Cent, ja, so ganz ja. ehrlich, so, dann müssen die Leute einfach mal ein bisschen mehr bezahlen. Oder nicht tausend verschiedene Wurstsorten im, im Regal haben. So, das ja. muss doch nicht sein. Alter, geh mal in den Supermarkt. ey Ich brauche keine 38 verschiedenen ja. Zuckersorten aus tausend verschiedenen ja. Ländern. So, weißt du, was ich meine? Das Oder ist einfach alles ein bisschen übertrieben. Ja. Oder 30 verschiedene Klopapiersorten.
0: Ja, wozu? <lacht> das verstehe ich auch nicht. Ja, fünflagige ja. und gut. Ja, das Problem ist ja auch, dass es einfach auch Menschen gibt, die eben nicht so viel Geld verdienen und die kaufen sich dann halt den günstigen Scheiß und die denken halt nicht weiter darüber nach. Das ist halt nun mal so. So, natürlich ist es wäre schön, wenn, ähm, wenn jeder Bürger irgendwie sich nur das kauft, was am, am Ende in Anführungszeichen gut ist, so. Aber am Ende ist es vielleicht auch ein bisschen realitätsfern, weil es halt einfach Leute gibt, die sich halt nicht leisten können, so. Und Bio ist halt teuer. Ja, das stimmt schon.
2: Vielleicht also. gibt es ja, aber vielleicht muss dann einfach mal bio-übel subventioniert sein. So. Und vielleicht muss man gucken, dass man Bio-billiger ja, bekommt, damit halt eben. Weil das ist ja auch, das ist ja auch gesünder für den Menschen. Anderes, andere Sachen zu essen, so, weißt du, für denjenigen, der es sich vielleicht nicht leisten kann. Also zwingst genau. du Leute, die irgendwie einen schlechten Verdienst haben, quasi auch schon dazu, Scheiße zu fressen.
0: Genau, es ist im Grunde das System, was sie dann am Ende dazu bringt, so, und du könntest natürlich auch jetzt äh, als Staat sagen, okay, ich verpflichte alle, alle Unternehmen dann irgendwie in Anführungszeichen ökologischer zu arbeiten, und dann würden die Preise auch sinken.
2: Ja, absolut, es wäre so. ja machbar, die, die, die genau. Preise irgendwie staatlich irgendwie zu senken, ne? Ja. Naja, naja, die naja, Welt gut. geht unter. Die Welt geht unter, ja, und genau da wollen wir jetzt auch wieder hin. Dann machen wir mal weiter mit dem In Memoriam.
1: In Memoriam.
0: Deutschland. Kaum einem Land auf dem Planeten Erde geht es wirtschaftlich besser als der Bundesrepublik Deutschland. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von gut 4 Milliarden, mal weniger, mal noch etwas weniger, ist die deutsche Nation die größte europäische Volkswirtschaft und damit auch die viertgrößte im weltweiten Vergleich. Auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt kann sich sehen lassen. Mit 3,2 Prozent verzeichnete Deutschland eines der niedrigsten Arbeitslosenquoten innerhalb der Europäischen Union, wovon andere Mitgliedstaaten nur träumen können. In Griechenland beispielsweise liegt die Quote der Arbeitslosen derzeit bei gut 19 Prozent. Und das Gesundheitssystem? Viel Raum für Verbesserungen ist sicherlich vorhanden, doch laut der OECD kann auch dieses sich im internationalen Vergleich durchaus sehen lassen. Und das ist ganz gut so, denn jeder zweite Deutsche ist zu fett. Ganz offenbar geht es dem Volk also nicht ganz so schlecht, wie so mancher Wutausbruch am Bahnsteig über die verspäteten Abfahrtszeit vermuten lässt. Der sogenannte Glücksatlas, der seit nun mittlerweile sieben Jahren die Zufriedenheit der deutschen Bevölkerung misst, bestätigt die Annahme. Dem Volk geht es gut. Und das kann man spüren. Sogar die Toleranz der Deutschen hat sich im Allgemeinen aus meiner Sicht in den letzten Jahren ins Positive gewandelt, auch wenn ein gewisser Teil der Bevölkerung unerklärbare Ansichten und Ängste propagiert, um das Bunte im Land zu verhindern und das so vehement wie seit 1945 nicht mehr. Homo-Ehe, Willkommenskultur, drittes Geschlecht, Frauen in Machtposition, Homosexuelle in Machtposition, geistig Verwirrte in Machtposition, die meisten scheinen so tolerant zu sein wie noch nie. Doch nicht beim Wetter. Wird eine gewisse Temperatur im Land unter oder sogar überschritten, verfällt auch der liberalste Mitmensch in wütende Raserei. Im Winter hilft zwar noch, The Utility Jacket von Jack Wolfskin einige Tage die schlechte Laune im Gemüt des Deutschen zu unterdrücken, doch im Sommer landet die 500 Euro Jacke im vakuum irgendwo im Keller unter den Kisten mit dem Weihnachtsschmuck. Und was kühlt dann den deutschen Organismus besser runter, als das wiederholte Jammern und permanente Mitteilen des gegenwärtigen Körperbefindens in Wort, in Schrift und in einer GIF-Animation? Wenn wir den gegenwärtigen Forschungen Vertrauen schenken, wird der deutsche Jammergesang nun immer öfter zu hören sein, denn fest steht... Das Klima des Planeten verändert sich. Derzeit werden Spitzenwerte um die 40 Grad in Deutschland und Rekordtemperaturen in Indien von bis zu 50 Grad gemessen. Ob genau dies nun Auswirkungen des Klimawandels sind, ist sicherlich streitbar. Doch Wetterextreme nehmen zu. Und das ist eine Folge des Klimawandels. Ja, aber das Klima, das ändert sich doch andauernd. Denkt doch nur an die letzte Eiszeit. Ja. Aber die Veränderungen des Klimas brauchen für gewöhnlich viele tausende Jahre Zeit. Wir haben es geschafft, in gut 100 Jahren die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten um 1 Grad ansteigen zu lassen. Flora, Fauna, Mensch und Tierwelt haben kaum Zeit, sich auf diese Veränderung einzustellen. Und das zeigt sich dann auch im Wetter. Eine wärmere Atmosphäre beschleunigt die Wasserverdunstung von Böden und Wasserflächen. Gleichzeitig kann eine wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen und halten. Dürren und Extremniederschläge häufen sich und das jetzt schon nachweislich. Ob das Ganze nun die Schuld der Menschheit ist, wird immer wieder stark diskutiert und auch geleugnet. Oftmals von genau den Menschen, die gleichzeitig behaupten, dass der Klimawandel nicht real sei oder dass die Flüchtlingsströme von denen da oben verursacht würden, um das christliche Abendland zu zerstören oder dass der Jude das Weltkapital beherrschen und zu seinen Gunsten einsetzen würde. Versuchen wir es mal mit Fakten. Betrachten wir die globale Erwärmung und setzen sie in Relation zur Industrialisierung, ist ein Zusammenhang kaum zu übersehen. Die letzten Millionen Jahre war der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid auf der Erde stabil. Dann kam der Mensch auf die, ganz ohne Sarkasmus, geniale Idee, Maschinen nicht mehr durch Muskelkraft, sondern durch Verbrennung anzutreiben. Dabei erhöhte sich der Ausstoß von CO2 und damit auch die Temperatur der Erdoberfläche um bisher gut 1 Grad. Und wer sich immer noch nicht dem Gedanken öffnen kann, dass der Mensch der Verursacher der globalen Erwärmung ist, der sollte wenigstens anerkennen, dass nur der Mensch das Problem lösen kann. Auch ohne Klimawandel ist es nicht sonderlich sympathisch, mit dem SUV die Kinder zum Kindergarten zu bringen oder sich jeden Tag Müll von McDonalds in die Kehle zu werfen oder bereits verpacktes tropisches Gemüse nochmals in eine Plastiktüte zu stopfen oder beim ersten Abkühlen die Heizung hochzuballern, als sei eine Eiszeit angebrochen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Welt wird wärmer, da zu viel CO2 ausgestoßen wird und es wird die Menschheit mehr als nur Geld kosten. Wer nicht an den Klimawandel, aber an eine flache Erde glaubt, wer mehr Angst vor Flüchtlingen als vor den Folgen der globalen Erwärmung hat, der besiegelt die Aussage In Memoriam, Planet Erde.
2: In Memoriam. Yo, das passte thematisch jetzt wieder mega gut in die Folge rein. So, weißt du, also Massentierhaltung, Klimawandel, das irgendwie... Für mich irgendwie so gefühlt ein großes Thema. Alles gegen die Natur so weiß ja. ich habe aber manchmal das Gefühl der Mensch an sich so ähm, so der passt irgendwie vielleicht auch nicht ganz mit der Natur zusammen. Man breitet sich immer mhm. weiter aus. Es gibt immer mehr Menschen auf der Welt. Man braucht immer mehr Raum so. Mhm. Man muss seine ganze Industrie irgendwo ansiedeln so. Immer mehr Wälder werden abgeholzt so. Wenn du an die braunkohle Sache und so denkst so, da wird einfach irgendein Wald weggeballert so und ähm, ja, ich finde irgendwie, das ist ein großes Thema, mit dem man sich einfach mehr oder weniger beschäftigen muss, so, ne? Ja, also, absolut. man macht sich halt irgendwie selber kaputt, so, so Bienen sterben,
0: so, ist halt nicht geil, so, Bienen ist irgendwie so genau. das wichtigste Nutztier, so für den ja. Menschen, ist halt nicht geil, dass die einfach ausschütten Ja, ist halt einfach so unglaublich rücksichtslos von Menschen, weißt du, weil das Interessante ist ja, wir könnten es besser machen, wir könnten von einem Tag auf den anderen alles besser machen, so, aber gut. Naja. Aber wir wollen halt nicht, ja, wollen oder, halt ja, oder, ja, oder
2: irgendwelche Leute wollen halt ja. nicht, die aber viel zu sagen haben, so, und das nervt halt einfach, ganz genau. ehrlich, ey. Naja, naja. Haben wir uns genug aufgeregt für heute, würde ich sagen. Ne?
0: Ganz genau. Spielen wir ein Spiel. Welches Spiel spielen wir denn? Wir spielen
1: Assoziationsrunde. Assoziationsrunde.
0: Okay, so. Dann äh, geht es los mit unserer äh, Lockerrunde. Runde. Wir waren heute wieder auch hochpolitisch, ne? Und wir haben auch wieder, wir haben auch wieder viel zu früh, finde ich. Äh, jetzt müssen wir uns hier äh, auf dieses Spiel einlassen. Dann hauen wir raus. Wir spielen die Assoziationsrunde. Ich erkläre noch mal kurz für die Leute, die es nicht wissen. Die Assoziationsrunde ist äh, das Spiel, wo wir äh, von wir assoziieren zu einem Wort. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. So, wenn ihr es nicht verstanden habt, dann hört euch die letzten zehn Folgen an. So, das erste Wort wird gezogen aus der Box. Es ist Fahrrad. Ähm, das erste Wort ist Fahrrad. Ja, dann
2: legen wir los. Fahrrad. Ähm, ja, als erstes habe ich jetzt ein bisschen daran gedacht, ähm, wie mir mal ein, ein Fahrrad geklaut wurde. Mhm. Ich habe ja früher in der Nähe des Bahnhofs gewohnt und ähm, es kam schon mal häufiger vor, dass dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag mhm. ähm, ein Fahrrad halt weg war vom Haus. So, und das war halt wieder so. Und ähm, da war ich noch jünger, da bin ich dann mit meinem Vater durch den, naja, sagen wir mal, ja, nicht so plakativ, war durch den sozialen Brennpunkt dieser Stadt gefahren. So. Und am ersten Haus stand das Fahrrad und ich konnte mir das einfach wieder nehmen. So. Und im Nachhinein fand ich das auch gar keine schlimme Sache. So. Ja. Da ist einfach einer besoffen irgendwie vom, vom ja. Bahnhof ja. irgendwie aus dem Zug gefallen, so, hat sich ein Fahrrad genommen. So. Mhm. Hast du am nächsten Tag wieder, ist doch okay. Ey. Hast du da mal Menschen auch ein bisschen ausgeholfen?
0: Ja, das ist so und das macht man, ne? Also das ist, ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, dass man an irgendeinem Bahnhof einfach mal ein nicht abgeschlossenes Fahrrad genommen hat, um dann trotzdem nach Hause zu fahren. <lacht> da kann sich keiner von freisprechen. Ja, das ist einfach die Gesellschaft, glaube ich. Ja, ja weiß nicht, ich hab, äh, ich weiß nicht, fa zur Fahrrad habe ich. Eigentlich auch eine negative Situation, wie fast zu allem auf dem Planeten habe ich, also, ich. weiß nicht. Ich muss an erstes, wenn ich auf Fahrrad denke, da muss ich an diese Fahrradfahrer denken, die mit so windschnittigen Helmen und mit rasierten Beinen durch die durch die oder auf den Straßen fahren, obwohl ein Fahrradweg daneben ist, weil die denken, die sind so schnell wie Autos. Und das macht mich richtig aggressiv. Ey. Auch gut, aber auch das gut. macht mich richtig fertig. Und man hat auch immer das tiefe Bedürfnis, die anzusaugen und so. Die sagen, aber die wehren sich dann mal. Nein, ich darf hier drauf fahren, weil ich fahre so schnell wie ein, eine Rakete. Ich bin eine Rakete. Hier, hier guck dir mal meine Werte an und so. Aber das geht mir richtig um. <lacht> Ja, gute Assoziation. Die nerven mich auch, ja. aber übelst. Und, und das E-Tippelchen, das ich war mal. Ich war mal im Wespennest dieser Leute und zwar war ich mal auf der Fahrradmesse. Warum? Warum? Ja, ich, man muss ja auch intellektuell auch ein bisschen bilden. Intellektuell auf der ja. Fahrradmesse ja, ein, ein offenes Herz haben, weißt du? Man muss sich alles mal. Man muss das kennen, was man verurteilt. Da habe ich gedacht, ich gehe mal direkt ins, ins Wespennest und da ist mir aufgefallen, das war ich sehr interessant. Es scheint wohl im Fahrradbusiness, also zumindest unter diesen Leuten, ähm, ja, was Geiles zu sein, wenn das Fahrrad immer leichter wird. Das heißt also, die Fahrräder, die immer neu rauskommen, werden immer leichter und darauf, da ist man wohl mega stolz drauf, auch als Unternehmen. Und da habe ich mich mit einem Typen unterhalten, der war so stolz, Alter. Der war so stolz, dass der eine Gabel erfunden hat. Die Gabel, die ja das, die, die Räder halten. Aber ähm, eine Gabel, die nicht die zwei Gabeln hat, sondern die quasi nur noch eine Gabel hat und das ganze Fahrrad hält. Das ist total creepy und dadurch wurde das Fahrrad nochmal um 100 Gramm leichter oder so und hat sich so gefreut. Ich dachte, Jo, das gibt es noch gar nicht auf dem Markt und so, Was habe ich erfunden. Und, ja.
2: ja, vielleicht ist das im Fahrradbusiness einfach auch eine krass heftige
0: Erfindung. So. Ja, ja. Ganz offenbar. Ja, ich ja. bin für Elektrofahrräder. Das ist eh chilliger. Ja, stimmt. Aber nicht mit Lithium-Ionen-Akkus, weil die machen die Welt auch schlecht. Auch kaputt. Auch nur Elektrosachen machen oh, die Welt kaputt. Wir kommen immer wieder darauf zurück. Ne, Ich ziehe einfach jetzt nochmal ja, noch sind das das politische Wesen. Das ist ja das ist jeder. Mein 400-Euro-Mikro gespuckt, scheiße. <lacht> ähm, Haltestelle. Ähm, Haltestelle, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, auch bei uns in der Stadt gibt es das schon, ich weiß nicht, wie das heißt, so eine Art Mitfahrbank, kennst du das? Heißt mhm. das so, Mitnahmebank oder so?
2: Mit, mit äh, ja, ja, Mitfahrbanken. Ja, nee, so heißt es nicht, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ist ja auch ja, egal. Das ist halt
0: so eine Bank, die steht irgendwo am, an, an der Straße so und dann ist da ein Schild drauf, äh, wo dann steht, keine Ahnung, man will da und dahin. und dann setzt man sich dahin, vorwiegend als älterer Mensch offenbar. Die so dass kein Sie sind, Internet benutzen die, können. Genau, man setzt sich dann dahin und dann hofft man, dass jemand vorbeikommt und der nimmt dann einen mit, weil er da gerade eh hinfährt. Und, äh, ich finde, das ist der absolute Wahnsinn, Alter. Ich finde das richtig gut, Alter. Und ich wünschte, es gäbe das alle 100 Meter wie so ein Mülleimer. Dass man einfach verschiedene, verschiedene Bänke hinstellt mit verschiedenen Zielorten. Und wenn immer einer kommt, der, kann, der wird dann halt mitgenommen. Ja, so eine Tramperbank. Genau. Ne? Man muss nur nicht mehr den Finger raushalten, man kann sich einfach genau. da hinsetzen. Ne? Ja,
2: finde ich aber auch echt eine ganz schöne Idee. so, ja. ne? Dass aber, Ich glaube, die Bank steht in einem extremst dörflichen Bereich, so, mhm. wo man echt dann als älterer Mensch, wenn man kein Auto fährt, wirklich Probleme hätte, dann weiter wegzukommen. Genau. Ne? Also ja. man kann nicht laufen, man kann nicht mit dem Fahrrad fahren, das genau. geht eigentlich Weil gar nicht. Weil nicht mal der Bus hat da Bock, vorbei ja, der Bus fährt dann so morgens die Schüler und äh, genau. mittags auch nochmal die Schüler dann genau. zurück. So. dann reicht auch. Ja. Ja, mit Haltestellen habe ich eigentlich immer äh, ja, eine relativ negative Assoziation, so, weil es irgendwie immer mit Wartezeit verbunden ist. Wobei ähm, ich eigentlich finde... Das ist, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, die Leute regen sich teilweise viel zu sehr darüber auf, so wenn irgendwie mal die Bahn zu spät kommt oder so. Ne? Wobei, andererseits kann man es halt auch verstehen, wenn man tagtäglich darauf angewiesen ist, so und eigentlich, jetzt bin ich schon wieder bei Klimaschutz so, ne naja. ähm, wenn, man, wenn man die Bahn halt fahren lässt so und, und es gibt Leute, die fahren mit der Bahn. Das ist ja eine gute Sache. Mhm. So, die fahren ja nicht Auto. So, da muss man das Ganze auch ein bisschen besser machen, finde ich. Weißt das muss
0: man besser machen, ja. Vor, vor allen Dingen die Haltestellen, weil das ist halt die, 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 also der Ort, wo man die meiste Zeit verbringt, wenn es ums Bahnfahren geht. So. Und aber echt ohne Scheiß einige Bahnhöfe jetzt. Ich nehme das jetzt auch mal als Haltestelle. Die sehen ja wirklich, das ja, die sehen ja aus. Die sehen ja aus. Da will man ja nicht mal keine das Ahnung. Ist unter aller Sau wirklich. Ja, aber wirklich, hast du ja, ja recht. Also so teilweise
2: werden die Bahnhöfe ja echt überhaupt nicht gepflegt, nee. So, das stinkt da einfach irgendwo in der Ecke, so da willst du halt nicht warten. So. Genau. Ja, Alter, da muss doch mal ein schön klimatisierter mhm. Raum hin, schöner Kiosk, wo du ein bisschen was trinken, genau. was essen kannst, vielleicht auch ein paar soziale Kontakte knüpfen kannst oder genau. so. Ja, also, keine Ahnung, einen Bahnhof kann man schon geiler machen. Genau, ne? man
0: kann ihn geiler machen, aber wenn man keinen Bock hat, ihn geiler zu machen, ihn ma aber man muss ihn geiler machen, weil er gerade so richtig abgeranzt ist. Was macht man, dann, Alter? Da Aufzug. Ja, man baut einen Aufzug, aber man baut auch hier, so, man baut dann so ein ähm, so einen Bahnsteig aus so, einem, aus so einem Metall. Kennst du das? Also, so ich weiß nicht, das ist nicht Beton oder so? Das ist einfach nur so Metall, so Gerüst. Ja. Das sieht aus, so, als würden die das gleich renovieren. Aber nein, das ist dann fest. Ja, aber das liegt ja nur daran, dass der Bahnsteig höher muss. Ja. Und das möglichst schnell. Ja, das sieht auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ja. Also Ästhetik ist mir als sehr wichtig. Ja.
2: Ähm, komm, ich mach noch einen. Ne? Und dann ja, hau
0: noch einen raus, Alter.
2: Ja. Macht auch Spaß, die, die ja, Runde. Immer eben. wieder, immer wieder. Festival. Ähm. Weil wir waren tatsächlich schon mal zusammen auf einem Festival. Ne? Fällt mir da mhm. gerade ein.
0: Ja, ist auch schon eine Weile her. Ähm, ich ich habe das Gefühl in den letzten Jahren, ich wachse so ein bisschen raus aus dem Festival-Thema. Ja,
2: man ist nicht mehr jung, man ist nicht mehr frisch, ja. Alter.
0: Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast auch erzählt haben, aber ich habe mich da schon häufig drüber geärgert, dass ich oft glaube, dass Leute zum Festival fahren, nicht der Musik wegen, sondern ähm, ja, wegen, wegen der Tatsache da gewesen sein zu dass man da war. Und äh, ähm, ja, um das dann halt zu erzählen, weißt du, wie ich meine? Und äh, es gab dann, das hat jetzt so ein bisschen äh, nachgelassen, aber es gab mal so vor einigen Jahren so eine, so eine ganz krasse ähm, Festival-Armbändchen-Kultur. Weißt du, so so, so, so die ursprünglich erfunden von Wolfgang Petri und dann wurde die weitergetragen hier. Und alle haben, da gab es dann so Leute, die haben sich dann so voller Mühe dann da so Knöpfe reingedreht, damit die die auch abmachen können für die Arbeitszeit oder so. Und ähm, dann hast du gefragt, welche Band fandest du so gut und so, oh, keine Ahnung, und so, Richtig
2: weißt. dumm, Alter. Ja. Das ist so die Rock am Ring-Kultur, ne? Das Zurück genau. am Ring fährt man nicht wegen der Band. So, oder? Genau. Also ich, man darf da ja nicht pauschalisieren. So. Da Nein, hängen mit Sicherheit Leute nicht. rum, die Bock auf. Die Ärzte sind dieses Jahr Headliner, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, Gewesen die, schon. Schon vorbei. Ach, schon vorbei? Okay, krass. Ähm, da sind mit Sicherheit auch Leute, die Bock auf die Bands da haben. Das wird schon so sein. Klar. Aber ein, ein, ein Teil der Menschen fährt definitiv auch nur dahin, um bei Rock am Ring dabei gewesen ja. zu sein. Das ist dann halt immer so die Frage. Vielleicht sollte man sich für die Zukunft einfach mal so kleinere Festivals vornehmen, die immer noch nicht so ja. übelst dick sind, ja. wo man irgendwie mit 5000 Leuten, die irgendwie eine, wo es um eine Musikrichtung geht, vielleicht noch ein, zwei Ausreißer so und darum kümmern, sich da eine Karte kaufen, irgendwie so, so lokalere Sachen vielleicht ein bisschen unterstützen ja. und da ein schönes Festival haben. Kann man nämlich auch.
0: Ja klar. Und ich bin halt auch der Meinung, wenn es um Musik geht, dann geht es halt auch so ein bisschen um Sound und so und Rock am Ring ist halt kein geiler Sound, ist einfach nur laut, so. Und wenn du auf so einem kleinen Clubkonzert Club bist mit so 100 oder 200 Leuten, so, dann hast du halt einfach auch eine ganz andere Klangatmosphäre, so und das finde ich halt einfach auch ein bisschen besser, als einfach nur lautes Echo ja. zu hören.
2: Zumal, wenn du gute Boxen zu Hause hast, kannst du besser bei Arte gucken. Musst du muss nicht hinfahren genau. und dich besaufen ja. und nur Festivalbändchen für okay. den Arm abstorben, muss nicht ja. sein, ne?
0: Besser ein guter Livestream als ein Festivalbesuch. Aber weißt du, es ist, wir haben auch, ganz ehrlich, wir labern jetzt hier, Alter, wir haben unsere ganze Kindheit damit verbracht, auch wenn mit den scheiß Festivals und Konzerte zu gehen wahrscheinlich. Also Ich war auf jeden Fall viele viele Festivals besucht. So. Und vielleicht sind wir auch einfach satt so und jetzt müssen die anderen die Erfahrungen sammeln so. und dann können die in zehn Jahren auch darüber lässt, wie scheiße Festivals eigentlich sind. Vielleicht sind wir einfach <lacht> zu alt. Wir sind alt, ey, die alten weißen Männer, die diskutieren hier über die, die Welt. Ja, Ist so. ja gut, gut, ey. War ein schönes Spiel, ich mag das. Das war die Assoziationsrunde.
1: Assoziationsrunde. Assoziationsrunde. Assoziationsrunde.
0: Ja, das war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Hat immer Spaß gemacht. Find, ja. Das Spiel macht immer Spaß. Immer Spaß. Ja, wir kommen schon zum Ende heute. Ne? So schnell geht das immer.
2: Irgendwie geht die Stunde ja doch schnell um.
0: Ja, man hat immer so ein bisschen Angst. Aber ja, das ist das Schöne an unserer Sendung. Sie geht immer ratzfatz vorbei. Und äh, wie in jeder Sendung enden wir auch heute wieder mit einer, ja, mit einer, einer Band, die uns ähm, ja, die den Podcast ausklingt. Und ähm, ich muss also ein bisschen zugeben, wir haben wir ja wieder auf dem letzten Druck, haben wir die Band dann wieder doch noch, doch noch gefunden. Und ähm, heute äh, stelle ich euch eine Band vor, die heißt Mislead. Mislead heißt die Band. Aha. Ich habe jetzt nicht gefragt, was es bedeutet, aber vielleicht ist es ja auch sowas wie Mislead, so die... Führerin, Frau Führerin, Frau Frau Weil eine Frau auch singt, ne? Weil eine Frau auch singt, genau. Also es ist so, wie ich es mir richtig geschossen habe, eine Band aus Felbert. Äh, drei Leute, immer seltener geworden, finde ich. Es ähm, ist tatsächlich äh, Bass, Schlagzeug und Gitarre. Ähm, die Sängerin, die singt auch. Ähm, die Sängerin ist Jule. Was spielt die Sängerin für ein Instrument? Gitarre. Gitarre, Gitarre, okay. Gitarre ja. Und die singt auch. Und ähm, ich habe dann, ähm, ich rede gleich ein bisschen über die Mucke, aber ich habe auf jeden Fall erstmal mal gefragt, was, äh, was die für ein Genre machen. Die haben es halt mit äh, alternativen Rock bezeichnet. Das ist ja auch erstmal alles. Ne? Also Alternative Rock, was, also ist ja, keine Ahnung, also irgendwie ist alles, was man nicht einsortieren kann, alternative Rock. Und ähm, ja, so, also ähm, Bands die in die lehnen waren halt so Blink One Anti Two, sagten die zumindest. Als ich die Mucke dann aber auch noch gehört habe, ähm, da waren so ein paar Aufnahmen online, habe ich mir dann angehört, fand ich das gar nicht so in diesem Style. Ich musste, ich weiß nicht warum. Ähm, es ist halt noch eine sehr sehr junge Band, also die sind halt noch gar, gar nicht so lange unterwegs äh, und auch noch, ähm, ich habe hab mir so ein paar Interviews angeguckt, auch so eine gewisse Unsicherheit, die da so ein bisschen mit mit mitklang irgendwie. Ähm, die ich jetzt aber nicht sonderlich berechtigt fand, so weil ich fand irgendwie ähm, das ist schon alles relativ straight, noch alles natürlich ausbaufähig, aber ich fand ähm, die Musik hat mich musikalisch erinnert eher an so 80er Jahre neudeutsche Welle Punk irgendwie. Ich weiß nicht, ob du was weißt, ich meine so so ideal oder so, mhm. vielleicht auch so vielleicht auch so ähm, Nina Hagen Geschichten noch von damals, ja. ohne Scheiß, alter, aber gut, weißt du, also es ist alles nicht ganz so perfekt, so ein bisschen, ein bisschen schmutzig auch und so und äh, hier und da ist man vielleicht auch nicht alles internal perfekt, so aber das gibt der Sache so ein bisschen Charakter und äh, deswegen habe ich mich am Ende auch für diese Band entschieden, ähm, weil ich dachte, das ist mal was Außergewöhnliches irgendwie und ähm, ich habe mir dann auch so ein paar Interviews reingezogen von, ähm, von der Band, ähm, die haben da so ein paar, äh, ein paar Clips online und ähm, hatte ich gerade schon erwähnt, da sprang vor allen Dingen bei der Sängerin also, da gewisse Unsicherheit immer raus. Also sie, wo, wo, bei einer Sache war es wohl so, dass sie da auch jetzt so ein bisschen auch Befürchtung hatte, ob man das veröffentlichen kann oder nicht. Und ich sag euch auf jeden Fall klar, ihr könnt das veröffentlichen. Glaubt mir. Was ihr macht, hat auf jeden Fall Hand und Fuß. Und äh, es ist eine ehrliche Art von Mucke. Und deswegen bin ich euch, macht das auf jeden Fall weiter. Und ähm, ähm, vielleicht könnt ihr mir auch euren Schlagzeug manchmal ausleihen. Den brauche ich, ich brauche nicht. <lacht> <lacht> und äh, ja, äh, ich höre euch den Song gleich mal ein bisschen an. Ähm, äh, gebt der Sache eine Chance. Ähm, Denn ähm, die äh, Infos über Misslead findet ihr einfach, wenn ihr online. Misslied eingibt, zumindest bei Facebook gibt es ein bisschen was, oder bei, bei YouTube einfach Band dahinter eingeben, dann ähm, kommt es auf jeden Fall raus. Und äh, dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Spaß damit habt und ähm, der, der ganzen Band so ein bisschen Push gibt, dass sie ein bisschen sicherer sind. Zumindest der Sängerin. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir jetzt auch einfach mal rein, oder? Wir hören mal rein und danken fürs Zuhören heute. Ich hoffe, es war entspannt für euch und nicht ganz so politisch zu politisch für euch. Nein, zu politisch kann nicht. Vielleicht kann mal, machen wir auch mal einen Podcast ohne, ohne Politik.
2: Ohne Politik, nur so, richtig, so richtige Assi-Themen. So. <lacht> genau. Ja, finde ich cool. Gucken auch auch ohne Hose. Ziehen keine Hose genau, dabei an.
0: Ja. So, dann äh, danke ich euch. Tim, schön, dass du da warst.
2: Ja, guck's auch. Schön, dass ich hier sein durfte. Oder dass wir zusammen hier sein durften. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen sommerlichen Juli. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, aber ich war die ganze Zeit so ein bisschen abgelenkt und so, weil ich im Geist noch bei anderen Themen bin, weißt du, so private Themen. Da war ich so ein bisschen abgelenkt, glaube ich. Aber ich glaube, war glaube ich eine ganz gute Runde, glaube ich. Also, weißt du.
2: Die Müdigkeit hat bei dir auch eine Rolle gespielt
0: gerade. Ne? Ah, die Uhrzeit, ey. Geht nicht. Oh. Morgen um 10, Wir stehen da auf. Und dann schläft es auch nicht so lange und so. Also, ja, weiß nicht. Vielleicht nächstes Mal ein bisschen später. Oder so. Da ja. ist es nicht ganz so platt.
2: Ja, wir hatten ja ein bisschen Zeitstress jetzt auch, muss man auch sagen. Ne? Ja, stimmt. Aber ich glaube auch, es ist am Ende eine runde Sache geworden. Am Anfang, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. so mm. Also hatte ich für mich auch selber mm. das Gefühl. Und, ähm, Hinterher, dann als es auf die Beiträge zuging, wurde es dann, wurde es dann besser. Irgendwie kam man in den Flow so ein bisschen genau. mehr und ähm, also hatte ich für mich das Gefühl, war einfach ein bisschen cooler. Dann ja. war es nicht angenehm, dann hätte ich echt noch ein bisschen weitermachen können, so ein bisschen mehr auslassen können über die Themen. Weißt
0: du? Ja, genau, also die Assoziationsrede, die macht dann immer so ein bisschen locker auch, ne?
2: Da wird es dann wieder eher lustig. So. Genau. Man weiß halt gleich irgendwie, man erzählt eher jetzt eine kleine lustige Anekdote, die man irgendwann mal erlebt hat, um genau. auch noch mal ein bisschen zu lachen, weil man vorher so geistreich politisch diskutiert ja, hat. Genau. Ja, mehr oder weniger. Ja, ne? Vielleicht
0: macht das auch mal Sinn, das mal zu drehen oder so, aber das können wir ja dann. Irgendwann nochmal dann genauer bequatscht, ob das Sinn macht ja, oder so. Ach,
2: du weißt du, wir haben so viele Pläne.
0: Ja, die Lebenszeit ist zu kurz. Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich der Band gerecht geworden bin heute, ähm, weil ich mir schon irgendwie jeden Scheiß von denen reingezogen habe. Wahrscheinlich mehr als von den anderen Bands. Aber irgendwie fand ich meine Ansage nicht ganz so geil. Aber <lacht> auf jeden Fall soll die sich gelobt fühlen. Ja, auf jeden so, Fall. wenn sie auch nicht mal hier im Podcast.
2: Ist so, wir hätten die ja nicht ausgewählt. Sonst ja,
0: genau. Ja, jetzt gucken wir mal. Ja. Nächsten Monat geht es weiter. Mal gucken, äh, ob wir ja. da... Wo. Aber ganz ehrlich, nicht auch mal schlecht machen, auch mal was Gutes machen. Alter. Ganz gut wie, wir haten immer alles. Jetzt haten wir uns selber auch mal. Wir können auch mal sagen, dass wir auch mal gut waren. Ja, genau. Wir haben in den letzten drei Folgen ja. nur politische Folgen gemacht. Alter. Das haben wir ja. auch gemacht, so wenn ja. 14-jähriger zuhört, vielleicht nimmt er was mit von ja, uns oder vielleicht
2: ja. überzeugen wir ihn, dass er sich
0: vielleicht mal informiert über einige ja. Themen. Kann ja das Klimaeinsätze. Wir haben heute richtig viel über das Klima gesprochen, haben uns irgendwie das ist unsere kleine wir sind halt wir lieben halt das Klima.
2: Ja, wir brauchen ja auch noch einen Namen, ne? Da müssen wir eigentlich die Folge mhm. ähm, ja, Klima, Klima. Ja. Klimalove,
0: Klimaliebe. Love ja, ich Deutsch. Das ist ein deutscher Podcast.
2: Stimmt, ich war, ich war ja in Australien, weißt du? Ich rede jetzt immer Englisch. Also ich das nochmal
0: auf Deutsch? Wie heißt das heute? Liebe. Ich träume auch auf Englisch jetzt und so, weißt du? Ja, okay. Gut. Ja, gut, dann danke ich dir. Wir sehen uns nächste Woche, äh, nächsten Monat wieder. Klimaliebe für den Juni.